0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Plan D. Si esta es la primera vez que nos escuchas, pues qué emoción. Esperamos eh, no decepcionarte y estoy segura de que no te vamos a decepcionar porque hoy tenemos una invitada increíble que vamos a tocar un tema que creo que es muy pertinente para las épocas, pero en sí pues es universal y en todo tiempo nos sirve, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, Clara? <risa>
1: muy bien, igual que tú estoy expectante, creo que este episodio es, es necesario, es como sabemos que, que nos pasa, pero comúnmente no lo, no lo compartimos como de, ay sí, ya, pues ya perdí la fe o, lo, o, la, o la compartimos con personas que a lo mejor ya llevaron este camino o no lo han llevado, pero no es como muy cotidiano el expresar este sentimiento de, ya perdí la fe, o una de dos ching, ya se va a alejar de Cristo y todo, o, o a ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que es como un momento de normalizar que a veces uno siente que está perdiendo la fe, que uno no se siente como muy buen seguidor de Cristo y nos, nos, como nos flagelamos a nosotros mismos y nos castigamos y, ay, no, no tengo fe, o ya le fallé o bla, bla, bla y creo que para quien nos escucha decirle que, que es normal pero que no te no quedarte con esta alternativa de, ay ya perdí la fe, ni modo, buenas tardes gracias, no sé tú qué piensas
0: Rubén? no, totalmente, creo que es parte de, de ser un ser humano el el que la fe sea una especie de, de batalla, pues una lucha y, y justo justo es eso, ¿no? Lo que queremos hablar el día de hoy. Yo creo que a lo largo de mi, mis años en Cristo, pues he tenido altas y bajas, Son unas en las que uh, le creo todo a Dios, sí, no tengo la menor duda y otras que dudas muchísimo de Él o dudas muchísimo de, de ti o de que las cosas vayan a pasar o incluso he tenido lapsus brutus <ríe> en los que, o sea, instantes o quizá horas en los que he pensado como, y si Dios no existe, o sea, como cosas ya como más heavies pero pues hay de todo, ¿no? En esta lucha de la batalla por la fe, pero como dices, lo importante pues es admitirlo y, y mantenerse en eso. Y bueno, para hablar del tema, les dijimos que tenemos una invitada increíble y de verdad que sí lo es. Es una de las mujeres que yo más admiro, no solo su, su ministerio, pues, sino su corazón. De verdad, es una mujer la más servicial. O sea, es súper entregada a las personas. Ama a cada una de las personas que están en Más Vida Ciudad de México. Es pastora de campus eh, de Más Vida de, ahí, de Ciudad de México. Y ha pastoreado mi vida. Es como yo le llamo mi pastora adoptiva. <ríe> me ha traído mucha fe. O sea, su fe a mí me desafía muy cañón. O sea la forma en que habla vida a los demás y bueno, ya para no, no, no darle más vueltas, está con nosotros Angie de Luna para hablarnos sobre la fe.
1: Hola
2: amigos, hola amigas, gracias por esa intro. Eh, Romy, hasta me dejaste sin palabras. <risa> gracias Clara, gracias Romy por, por abrir este espacio, por hacer lo que hacen, por... Um, hacer este, este lugar un lugar donde muchas personas puedan tomar un refugio. Y gracias por eso. Y, y es increíble ver eh, a dónde ha llevado Dios todos estos episodios. Y bueno, esperemos que sea Dios el que hable esta tarde a todas las personas que están conectadas y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en
0: todo en todo, en todo momento. Y así sea, qué emoción. Pues Angie, la neta, la neta, la neta. O sea, yo te veo y digo que con esta mujer, de verdad, o sea, ¿cómo le haces? O sea, neta veo tu fe y digo, ¿en algún momento ha dudado, en algún momento ha flaqueado, en algún momento ha dicho como ya no quiero esto, Dios, ya, o sea, ya, no puedo, me rindo, o sea, o que hayas perdido la fe? ¿Ha habido algún momento así en tu vida? Sí, totalmente, he tenido, pregúntame de qué año, mejor.
2: <risa> <risa> uh <-huh. risa> Los años de mi vida son los años en los que he tenido muchos procesos, en los que he pasado por procesos donde he, he, he dudado si seguir o, o si mantenerme o si mejor decir no o cuándo decir sí. Entonces ha sido todo un desafío, pero sí tengo mis, mis, diferentes, mis diferentes momentos que yo creo que durante el episodio los iré
0: este eh, compartiendo y extendiendo un poquito más, Romy. Bueno, eso me da un respiro, ¿no? Como que <ríe> cuando ves a alguien que admiras mucho en, en, en su fe, en su forma de seguir a Cristo, como que el hecho de saber que, que también han tenido batallas, creo que nos, nos da esperanza a todos de, bueno, que okay, se cae la gente, pero nos podemos encontrar, ¿no?
2: Totalmente, totalmente,
0: Romy. <ríe> no sé si tengas como un momento muy clave en tu vida en el que hayas pensado eso como de... O sea, una crisis de verdad de fe.
2: Fíjate que eh, sí, tuve una muy reciente que tengo así sin poder jugar en mi corazón. sido un momento, una temporada en la donde eh, me, me, me fue difícil mantener la fe. Y fue el 2018. Fue un año en el que personalmente fue muy increíble. Eh, chicas, pero también muy desafiante. Eh, viví pérdidas eh, no solamente en el aspecto de pérdidas materiales, eh, sino pérdidas de personas. En ese mismo año, Adrián y yo transicionamos a ser pastores de, de campus. Entonces, era un reto para nosotros tomar todo eso. Y la noche en la que, el día que anunciaron a la iglesia que tomábamos esa transición, ese día, después de los cuatro servicios, mi suegro partió con el Señor. Salimos de ahí directo a un... Este, a un espacio donde fue como que demasiado luto, demasiado, demasiado luto. Eh, tres días antes de eso, yo perdí un bebé. Entonces, toda esa semana entendí que espiritualmente había algo que estaba desafiando. Era una semana increíble, muchas cosas muy buenas iban a suceder, muchos sueños probablemente se estaban cumpliendo, pero no entendía. Pero a la vez eran como promociones y era ese como que, Ay, o sea, algo me está deteniendo pero eran como que esas promociones que te decían avanza avanza a la siguiente puerta avanza es desafiante y así fue como que ir caminando una puerta tras otra una puerta tras otra y ver con mis ojos cómo habían situaciones como que nos querían frenar como querían este sacarnos pero mis ojos veían que se estaba abriendo otra puerta y otra vez otra puerta, ¿no? Pero eran como que así puertas automáticas que se abrían, ¿no? Pero sí fue un tiempo muy desafiante, pero a la vez muy increíble. Como que tener esos dos contrastes recientemente fue algo, sí fue algo fuerte que incluso... Eh, yo he sido como que una persona que me considero que cuando algo me apasiona es muy echado para adelante. O sea, está muy difícil que, que me... Eh, y no porque me llamen pastora, o no porque tenga un título, o no porque una silla tenga mi nombre ni nada de eso, sino porque mm, he tenido esos tiempos con Dios donde Dios me ha hecho ver lo que tengo para Él, como si vieran mi mochila de atrás en mi backpack y dijera: Hacé lo que traigo para Dios, que no necesito como un nombre, un título, o que me llamen tal, o que, este, o oh, no sé, que un pastor me diga algo, sino como que eh, era así como. Y realmente en ese momento sentí, en esa temporada, pude percibir que espiritualmente algo quería callarme, que algo quería, que algo quería callarme. Y pues wow. yo siempre como que había sido como que chapa adelante y todo, y como que realmente algo me estaba deteniendo fuerte, ¿no? Entonces eh, pude detectar que, que ese, ese, ese tiempo y esa temporada me, me quiso frenar para poder mantener mi en alto, ¿no?
0: ¡Wow! Me sentí muy identificada con todo lo que acabas de decir. Sí, es cierto. O sea, creo que cada vez que enfrentas como una batalla o más bien Dios como que abre una puerta o te está llevando a otro nivel al mismo tiempo, pues no es fácil, no es como que... A veces pensamos que las bendiciones de Dios son como... ah ya, yeah, ¿no? Pero la tierra prometida pues siempre es como pelearla y no nos gusta eso, pero creo que por algo la Biblia habla de pelear la buena batalla de la fe, ¿no? O sea, creo que, que tiene una razón de, de ser todo eso.
1: Oye, te... ay, te... ay, perdón. Vas, Ahorita... No,
2: a... <risas> Ahorita que decías justamente de lo de pelear la buena batalla, eh, uno de los versos que yo había estado orando para este espacio era justamente Hebreos 12.1, donde dice, fijemos que a nuestro alrededor nos rodean muchas personas que demostraron su fe. Y previamente, antes de ese verso, todo el verso 11 y 12, hablan de todas las personas que demostraron su fe, ¿no? Y es un libro, está en la Biblia, pero a nuestro alrededor hay muchas personas que han demostrado su fe. Y sigue ese verso con lo que ahorita acabas de decir, y de verdad que lo traía así, lo, lo estoy ahorita expresando sin, sin, este, sin leerlo, ¿verdad?, y después dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, ¿no? Pero en el verso 2 dice algo súper clave. O sea, que es que una vez que lo agarras eh, y hace clic, algo sucede. Tú conoces mi forma de expresar. <risa> ¿no? Y es que es así, ¿no? Dice el verso 2, dice, dice, fija tu mirada en Jesús porque en Él empieza la fe, y en él termina la fe. wow O sea, es, es, es como que es ese espacio, es en Jesús donde empieza y donde termina la fe. Nos quería agregar ahí un poquito de lo que, de ese verso que en el corazón justamente y lo, y lo,
1: lo expresaste y dije, bueno, sí, totalmente es de Dios. ¿Ibas a comentar algo, Clara? Sí, es que es justo hilar esto que mencionas, porque me pongo a pensar en este año, ¿no? Que este 2020 que ha sido como un golpe duro para todos en general, ¿no? Sí. En diferentes aspectos, ya sea trabajo, económico, todo. En cualquier área creo que a todos nos ha, nos ha dado, ¿no? Sí. Y yo creo que algo que he visto como un comportamiento muy extraño es que hay una balanza muy extraña. Hay unos que están animando a otros y cuando se les acaba ese ánimo, te caen y, otros, y luego otro grupo anima a los que están de abajo. O sea, como que estamos ayudándonos a levantarnos unos a otros. Sí. Pero cuando ese ánimo acá, porque a mí me pasó, yo empecé la cuarentena súper animada, de que sí, ejercicio, todo, sí. y um, después caí, caí terrible, ¿no? Y dije, wow qué, qué, qué falsedad, hasta o se me acabó aquí la fe, se me acabó la esperanza, y como que empecé a notar a mi alrededor, y dije, es que, si sí, todo está muy feo, o sea, ¿cómo me atrevo yo a decirle a las otras personas que tengan fe cuando yo no las tengo, cuando no la estoy teniendo? Wow. Entonces, no sé tú, que puedas como comentar al respecto, porque sí, como, como, como creyentes y como seguidoras de Jesús, pues es bien fácil en las buenas, ¿no? De que sí, mira, Dios te ama, uh -huh. cuando tú estás bien, pero cuando tú estás mal, ¿cómo, cómo animas a no perder la fe a otro? Sí. Clara, creo que ahí hay una pregunta, eh, escuchándote,
2: me vino esta pregunta. ¿Qué pasa cuando dices sí a Dios? Uh -huh. Lo que sucede cuando le decimos sí a Dios es que se crea una aventura. Ok. Ok. Y esa aventura se llama confianza. Y la aventura comienza dejando ir, dando un salto de fe, o sea, literal, dando un salto de fe y diciendo sí a Dios, o sea, apostándose, apostándole a Él. Y doy un ejemplo para, para aterrizar eso. Eh, decirle a Dios que sí es como aventarse de un avión con un paracaídas y no saber qué sigue después de eso. <risa> no saber dónde vas a caer. O sea, no sabes... Porque así es. Dices, Dios te crea, pero no sabes con quién vas a terminar casada. No sabes si tu negocio va a funcionar. O sea, no sabes si, eh, si eh, ese cliente te va a decir que sí. O sea, no sabes, pero sabes que hay un seguro que activa el paracaídas para caer bien. No sabes qué tan bien va a ser, pero sabes que activándolo no vas a morir. Esa este es fe. Esa es fe. Sabes que activándola vas a estar bien, que es, que es como, y, y quiero decirle a todas las personas, si tú eres nuevo en la fe y estás incluso de nuevo escuchando y estás conectado, conectado, porque alguien te invitó a este espacio y como que no sabes qué onda con esto de la fe y no sabes <ríe> por qué estas mujeres están hablando de estas cosas tan raras aquí, que es la fe. Quiero decirte esta tarde eh, a los que están conectados y a, a todos nosotros, ¿no? Eh, en la humanidad hay, hay, hay todo grupo de personas que nos podemos imaginar los que han escuchado de la fe toda su vida uh -huh. los que están en esto para complacer a alguien más supuestamente o los que andan por ahí porque alguna vez creyeron y están retomando esas bases con Jesús o los que desde pequeños han creído y su fe es fuerte y su fuerza firme, y los que han regresado y otros han venido y otros que aman a Jesús con todo su corazón, que no se ven fuera de él, pero te voy a decir algo todos estamos en alguna etapa de nuestra propia fe
0: sí. okay. 100%. O sea, en
2: alguna parte del proceso de la fe en la que estamos y todos estamos caminando y estamos en los caminos de la fe, o muy similares o muy distintos, pero todos tenemos un importante lugar dentro de ese espacio que es la fe y creo que nuestra vida está diseñada para mucho más que la simple acumulación de cosas y, y cumplimiento de tareas o de metas. O sea, tú que estás conectado, fuiste creado para una aventura de confianza. Porque esa es la fe, aventurarte a confiar en Dios. La aventura de confianza de dejar ir lo que tengas que dejar ir. Sí. Saltar a la fe y decirle, Sí, adiós. Y la vida es como, ¿te acuerdas de ese? Bueno, no sé, pues están muy jóvenes, pero ¿se acuerdan de ese juego de la vida es como, el, es como un Tetris? ¿Se acuerdan del Tretis? Sí. Es para construir. Nuestra vida es para construir. Y, 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 y la fe no es soñar despierto. Es la habilidad, fíjate, Clara, es la habilidad de quitar sábanas y capas de dudas. Entonces, me voy a quitar esta capa y me voy a quitar esta sábana de duda que está hoy, no, o sea, hoy que me está eh, ahí taladrando en la mente. Y ahí suelto una pregunta, ¿qué es lo que estás viendo? Porque no estás cambiando la mente de Dios, mm
0: -hmm.
2: sino más bien estás cambiando tu propia mente. Wow, sí. Wow. Y hay dimensiones en las que Dios creó este universo. La natural y la sobrenatural. La natural se accesa, se accesa con nuestros sentidos, ¿no? O sea, con el olfato, con el tacto, con todo eso, ¿no? Pero la sobrenatural solo tiene un acceso y es la fe. Si Dios hubiera querido que el hombre viviera solo en la dimensión natural, chicas, creo que no nos hubiera dado la fe así de simple.
0: Guau. Wow. Y no hubiera hecho esta declaración que me parece como increíble, ¿no? Que dice que sin fe es imposible agradar sí, sí. a Dios. Uh -huh. O sea, creo que es de las únicas partes en las que Dios dice como imposible.
1: Sí,
0: o sea, no hay manera de que podamos agradar a Dios si no le creemos. Y si no creemos en el tipo de Dios que es y en quien dice Él que es, ¿no? Pero creo que a veces entre la teoría y la práctica para todos los creyentes hay como un paso gigante, ¿no? Como que, ah, sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ya cuando estás en medio del problema, en medio de que la, la oración no es contestada por un largo tiempo, cuando has dado de que las 5.000 vueltas alrededor de las murallas y no se caen, o sea, como que y en ese momento, neta es como, ok, Dios, ¿sí lo vas a hacer? ¿Sí va a pasar? O me lo imaginé, o realmente no era lo que querías hacer. O sea, creo que muchas veces confundimos el confiar en Dios, en creer que Dios lo va a hacer como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, de la forma en que nosotros queremos. Y ahí choca, ahí es cuando, pero si yo creí, pero si yo tenía fe, pero si yo pensé que ibas a sanar a tal, a tal persona, o yo pensé que iba a entrar a la universidad, yo te creí, no sé, un milagro, lo que sea. Y en el momento que no pasa como queremos, ahí como que nuestra fe es tambaleada pero creo que también eso es verdadera fe. O sea, el decir, ok, a pesar de que no salieron las cosas como tú querías, sigues creyendo en quién Dios es. No sé, me desafía mucho pensar que, pues, la fe no es creer que las cosas van a salir como yo quiero, sino como Dios quiere y Dios sigue siendo bueno en medio de eso.
2: Sí, totalmente. wow Me gustó mucho cómo lo expresaste. Creo que eh, esto me, me, me retoma a una, una historia en, en Hechos 12 sí, es 12 donde eh, Pedro está en la cárcel justamente y Pedro fue una persona de muchos altibajos con Jesús, ¿no? de verdad, o sea, yo a veces me identifico muchísimo con él en ese específico aspecto, ¿no? y y, y, y y me, y me identifico tanto porque he tenido esos momentos donde voy y vengo, pero es justamente el seguir intentando quitarte esas capas de duda y esas sábanas. Y creo que ese hombre, o sea, lo dio todo en la fe, ¿no? Pero también nos mostró la parte vulnerable. Entonces, él está en la cárcel, él está en la cárcel y, y, y en el verso 8 le dice, ponte tu abrigo y sígueme. Le dice, ponte tu abrigo y sígueme. Él estaba ahí en la cárcel todo este tiempo y, y decía, bueno, pues, 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 ¿qué está pasando? no O sea, o sea definitivamente Jesús no, no está regresando, Jesús no, no está viniendo, ¿no? Y esa ha de haber sido la mejor invitación que haya en la historia, la más extravagante, la más chida, la mejor de todas. Ponte tu abrigo y sígueme, así escuchar. O sea, yo me yo agarro mis chivas y me voy. O sea, no inventes, ¿no? Entonces, eh, ¿sabes tú por qué...? es que Pedro estaba en la cárcel. ¿Alguna vez han escuchado o leído del por qué él estaba en ese momento en la cárcel? Por
0: haber predicado,
2: ¿no? Exacto, porque hablaba de Jesús. Uh -huh. Porque convocaba miles para transmitir y expresar un mensaje que en todo el contenido del mensaje era sobre Jesús. Entonces uh -huh. eso hacía contrastes. Y, y, y con Pedro pasó una hora, dos horas... Y no pasaba nada y no había terremoto, no había nada que tumbar ahí este la cárcel, nada sucedía. Entonces, él finalmente se quedó dormido diciendo, no, esta vez ya no va a llegar Dios a, esta, a, a, a mi situación. Y creo que finalmente así nos pasa a muchos. Sí. Cuando Dios finalmente entró, Pedro no le estaba esperando. él <risa> lo esperaba, estaba roncando, o sea, estaba dormido. O sea, yo dije, no, este cuate ya estaba roncando. Un ángel tuvo que darle un golpe en la costilla a Pedro para despertarlo, decirle, ha llegado tu respuesta. Entonces, creo que ahí tenemos que consultarnos a nosotros mismos en qué tantas áreas podemos estar en esa situación. Y no es que esté mal, sino es estar consciente, en esta área estoy adormecido, en esta área estoy adormecida. Está, a veces estamos tan dormidos solo pensando que no ha llegado la respuesta no ha llegado el, el sueño, no ha llegado el cumplimiento de esa promesa y no te has dado cuenta que ya está ahí la respuesta. O sea, estás tanto en tu rollo, en tu agenda, en lo que sientes, que no te percatas que ya llegó y los tiempos de Dios, como ahorita bien decías, por eso me acordé de esta historia, los tiempos de Dios no son los nuestros. Si Él no responde en tu tiempo, no significa que no vaya a responder y soy amplia testiga de eso incluso hasta en el tiempo en el que me casé con mujer, que yo decía no pues ya se me pasó el tren, ya valió este, eh, muchas cosas muchas cosas de mi vida que a lo mejor en este espacio, en este episodio no, no, no tendría, pero de verdad que me faltaría tiempo, ¿verdad? pero sin duda, eh, el tiempo de Dios no significa que Dios no me va a responder ¿sabes cuántas personas están ahí así como Pedro estaba dormido? Como en la cárcel, no física, pero en cárcel de sus pensamientos, de ya autoestima, de sus propias circunstancias, en las cárceles de sus propias adic adicciones. Y hasta que la humanidad entienda que no se trata de ellos mismos, es que todo eso va a empezar a ajá, sino se trata de Jesús en nosotros. ¿eh? Entonces, eh, hay una probabilidad muy alta de que muchos de estos seres humanos hayamos pasado algo así. Uh -huh. que no sabemos que ya está la respuesta ahí, está a dos o tres pasos sí. y hay ciertas cosas que no nos permiten verlo, entonces había puertas que Pedro no podía ver que se estaban abriendo, o sea, dice que cuando un ángel vino y le, le dio la costilla él se despertó y una puerta se abrió, pero la cárcel tenía varias puertas, entonces decía él, pues o se para ve una puerta abierta y da el paso y después sigue caminando y la otra puerta se siguió abriendo hasta que pudo salir totalmente de ese edificio. Y ese es el proceso, seguir avanzando. O sea, se abre una puerta, no te rindas, sigue caminando porque se va a abrir la siguiente puerta. Porque se va a, se, se va a abrir la siguiente puerta a solo metros. Y es decir, híjole, no, la siguiente ya está cerrada. Si tan solo supiera que se necesita, pues ya me podría acercar, ¿no? Pero está a metros. Y es como que yo, yo, lo, yo he imaginado ese momento de, de, de Pedro con la vida de nosotros en la vida diaria. Y lo veo así como, ja. ya sabes, como cuando llegas al súper. Y bueno, creo que lo he platicado contigo, Romy, esta parte. Como cuando llegas al súper y esas puertas se abren este, automáticamente. Sí, sí, sí. Así es.
0: Hasta que te acercas se abre, ¿no? Hasta que. <risa> hasta que das el paso.
2: Hasta que das el paso se abre, como le pasó a Pedro se abrió una puerta, se levantó y se abrió una puerta. Siguió sus tres metros, se abrió la otra puerta y, y se abrió la siguiente puerta. Así es la fe. Okay. Es una puerta que tiene la función de abrirla. O sea, la fe tiene la función de abrir la puerta. O sea, una vez que, que metes la llave, haces clic, se abre la puerta. O sea, tiene la configuración para que pueda abrir la puerta a las promesas, a los sueños a los deseos, a los proyectos, o sea, o no sé, verdad. Tú que estás ahí conectado, no, no sé en este momento qué estés pasando, digas, yo necesito que Dios me abra esta puerta, ¿no? Y eh, pareciera que le estamos diciendo, señor, está cerrada la puerta y nos paramos y nos quedamos quietos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Pero estás frente a la puerta y no nos acercamos lo suficiente. Nos quedamos tiesos y Dios es así como, muévete, camina un poquito más, acércate un poquito más a mí un poco más, un poco más, te necesito más cerca, necesito más tu confianza, necesito más, 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 más de esa intolerancia que tienes, dámela, o sea, dámela, las puertas son circunstancias, quizás son temas de salud, son deudas, no canceladas, son esas cosas, entonces, cuando nos acercamos, la puerta automáticamente se abre, no sé cómo la hace Dios, de verdad, es, 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 es algo
1: único. Wow. Yo creo que, que cuando damos ese paso es porque Dios también quiere sacarnos de nuestra conformidad, ¿no? Porque ya estás muy a gusto ahí, ya, te, ya, ya vi que te gustó quejarte, ya vi que te gustó estar en ese espacio. Pero no quiero que te conformes con lo que ya tienes. O sea, Dios siempre va a querer sacar lo mejor para nosotros. Y esto que acabas de mencionar me da, me da mucha paz porque nunca lo había como, como bajado de esta forma, ¿no? De, de las puertas. que, O sea, está... Tiene que ver nuestra voluntad para tener en el siguiente paso. Porque Dios ya lo tiene en sus tiempos y en su todo, pero Él ya lo tiene. Y, y otra cosa que también me dio me dio mucha paz es esto que dices de que cada uno tiene su etapa de fe, ¿no? Puedes estar en una, un momento muy turbulento o un momento muy flat, donde no sientes nada. Y esto me da, me da mucho sentido porque yo antes pensaba que, que la fe la teníamos que vivir todos igual, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Todos de que sí, Dios, sí, Dios, o no, Dios, o sea, como que todos igual. Y yo decía, es que no puede ser porque, o sea, Dios tiene una relación tan única e íntima y especial con cada uno de nosotros. Y Él conoce nuestros miedos, que somos, todos tenemos miedos diferentes, todos tenemos sueños diferentes. Que no creo que, que la fe se, se manifieste de la misma forma, ¿no? Cada uno. O sea, el creer es el igual, sí, creo, pero tus pasos son los que van, los que son diferentes, tu ritmo, tu todo, entonces creo que para quien esté escuchando este episodio va a ser como muy tranquilo, porque luego ve otros referentes más grandes y dicen, no, es que nunca voy a tener la fe de esta persona. O es que nunca voy a tener el conocimiento de Biblia que tiene esta persona. Entonces nos echamos para atrás. Cuando Dios nos invita, que vayamos amándolo a nuestro ritmo, ¿no? Igual como en los conocimientos académicos. No todos somos buenos para las matemáticas, pero se nos puede dar el arte, se nos puede dar la lectura, se nos puede dar otras cosas, ¿no? Entonces, esto a mí me da mucha paz. Y de verdad, Angie, gracias por...
0: Yo creo que de eso que dices, el versículo que usaste, Angie, de, de que Jesús es el principio y el fin de, de nuestra fe, ¿no? En otra versión dice que Él es quien la inicia y quien la perfecciona o quien ah, la lleva como a, a la perfección, ¿no? Y me encanta ese versículo porque muchas veces pensamos como estoy valiendo, estoy valiendo, mi fe está súper chafa y así, pero Jesús está comprometido a iniciar tu fe y a irla perfeccionando. Y eso a mí me, pues me da consuelo. Porque sí hay días en los que digo, no manches. Bueno, días le hace todo. O sea, <risa> en los que digo, estoy valiendo a Dios. O sea, mi fe no da el ancho, pues. No, no O sea, mi persona no da el ancho para ser tu seguidora. Pero, o sea, el saber que, que Él promete que mi fe siempre va a estar sostenida por Él. O sea, y que todos los caminos por donde me está llevando es para perfeccionar mi fe. Y también, o sea, mencionar que es normal que nuestra fe sea aprobada, pues, y que, o sea, que, porque a veces nos sentimos como, ay, ¿por qué Dios una tras otra? ¿Por qué a mí soy el único al que le pasa esto? No, pues no a todos. A todos nos está pasando, pero porque, o sea, creo que en, en una de las cartas de Pedro que dice que nuestra fe, o sea, si el oro es purificado a través del fuego, cuanto más nuestra fe que es muchísimo más valiosa que el oro, va a ser probada, ¿no? O va a ser pasada por fuego y pues es para purificación, para crecimiento, como siempre. No nos gusta, como decías tú, Clara, o sea, estamos muy cómodos y como que Dios nos trae una pandemia, <risa> <risa> nos trae una crisis, o sea, como que deja que esto pase, pues sí, para, o sea, para sacarnos de la zona de confort y... Y poner a prueba si en verdad lo que creemos es solo teoría o si la vamos a aplicar en, en nuestras circunstancias, ¿no?
2: Eh, si pudiera agregar algo ahí en ese punto, creo que tenemos que preguntarnos cómo, cómo le hacemos para mantener la, la fe, ¿no? Y, y me recuerda a un, varios eh, etapas de mi vida cuando mi mamá enfermó yo estaba a punto de casarme como unos, eh, ah, no sé, unos seis meses, siete meses antes de casarme. Mi mamá enferma súper fuerte y para mí fue una decisión muy, muy trascendental porque yo tenía que mudarme de, de Saltillo a México. Entonces yo nada más estaba esperando que mi mamá me dijera, no, quédate, quédate aquí conmigo, ¿no? Cuando ella, todo lo que me dijo este, fue a donde me, 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 me mandó un verso en la Biblia y me dijo, o sea, me mandó esa parte en la Biblia y me dijo, Angie, a donde él vaya, tú irás. Y fue así como que, órale, ma. o sea, yo nomás más estoy esperando que tú me digas, quédate y a ver cómo le hago y lo convenzo y nos quedamos, ¿no? <risa> ¿no? No, porque a donde él vaya, tú irás. Entonces, y es lo mismo con Dios, a donde Dios te lleva es a donde tú vas a ir. Y, y, y a, e, he ido aprendiendo. A, a, la forma es como una es como ir como el músculo no irlo preparando estamos en un proceso de la fe no no o sea y a todos los que estamos conectados y a nosotras mismas o sea un ser consciente de esto ese proceso no va a terminar no va a terminar y es bueno porque en cada etapa es importante estar madurando entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos para mantener la fe? Sé fiel. Fiel a lo que Dios te dio. Fiel en donde estás. Fiel donde Dios te puso.
1: Sí.
2: Tú, tú, tú piensa en alguien que tiene un buen de fe. O sea, no sé, ahorita, si tú estás conectado, incluso nosotros, piensa en alguien que digas, ¡guau, wow, su fe! Te lo aseguro que te va a llevar a lo que ha sido fiel. Wow. Ahí te das cuenta cuando alguien tiene fe. Ahí te, la, la fe se huele, la fe se percibe, la fe se siente cuando estás con alguien que dices, wow, qué, 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 qué paz siento, qué tranquilidad! Y a la vez hasta me reta, pero ¿sabes por qué es? Porque Dios te está permitiendo ver lo fiel que es. Wow. Yo dejé de pensar en lo que yo sentía. Y empecé a pensar en las cosas en las que necesitaba yo enfocarme. ¿Por qué? Porque una vez que tienes fe, y esa fe es imparable, te conviertes en alguien fiel. Alguien que es fiel es porque tiene una fe que fue probada. Mira, muchos historiadores lo han recalcado. La razón por qué esta generación está viviendo como si no viniera otra generación después de ellos. Dicen que esta generación está viviendo, bueno, hasta antes del COVID decían, están viviendo como si no viniera otra generación después de ellos. Lo han afirmado con estadísticas, que somos la generación que vive para ellos mismos, que usamos las cosas para nosotros mismos, las, o sea, como un egoísmo. Uh -huh. Y por eso es que estamos metidos en ese nivel de problemas y broncas, pero básicamente nos están diciendo, parece que vienes a la nada, vives sin ninguna razón, no vas a ninguna parte, pero hey, la mejor de las noticias es que no hemos venido de la nada. Es que no, es que no vamos a ninguna parte. No, tú que estás conectado, estás predestinado por Dios y tienes, Dios tiene un plan y te tiene dentro de ese plan. Y sin duda, si estás escuchando de Dios en, esta, en este episodio, es porque hay un futuro trazado por Él para ti. Entonces, eh, me impresiona que los historiadores han mencionado eso. Me acordé ahorita de que el New York Times escribió un artículo de seis páginas, no una, no dos, seis, donde decía que esta generación también era llamada la generación avergonzada. Y, es, y, y escribieron estos seis, estos seis este, páginas para describir ese sentimiento, para describir ese feeling para hablar cómo esta sociedad está usando apodos, está usando tu falta de fe, está usando tu, tu, todas esas cosas que pueden avergonzarte, que pueden traer burla, que pueden traer para que entonces te sientas apenado de quién eres, te sientas apenado de llegar a esta edad y no estar casada o casado, te sientas apenado de no ser un emprendedor y no ser esto porque no se te han abierto las diferentes oportunidades Sí, entonces, es, es, es lo que está tornando es un estado de vergüenza. Y el mundo va a tratar de venir a poner una vergüenza hasta paralizarte, hasta bloquearte. ¿sí? Y esa, esa vergüenza inmoviliza. ¿Como para qué? ¿Como para qué? Porque va detrás de tu fe. ¡Wow! Va detrás de tu fe. Entonces, eh, creo que es bien importante estar conscientes de todo eso y... y rodearnos, ¿no? O sea, los médicos lo han dicho, dicen que una buena red social, sí, no, no social media, una buena red social, <risa> nos permite mantener una buena salud cerebral a largo plazo. Wow. Y cuando nos vamos haciendo mayores, tal vez seguimos siendo muy activos y mantenemos el mismo interés de vida que esas mismas personas, nos reímos de lo mismo, tenemos la misma fe pero no hay nada como un círculo de amigos y de amigas para hacer frente a una depresión. Si en este momento estás conectado y dices, es que estoy pasando por esto, mi fe me, me ha, se, se ha, ha turbado, he estado en una ansiedad y en una depresión. Eh, creo que necesitamos eh, englobar esto a, a que una buena red social, un buen soporte, puede ser un buen apoyo, puede traer una buena motivación y eso va a ayudar a que, a que ese círculo pueda incluso levantarte, ¿no? Entonces, elige bien tus amistades. Disfruta esta vida. Un apoyo social es imprescindible. 100%
0: de acuerdo. Creo que eso ha marcado la diferencia muy cañón en, en mi vida. O sea, el estar rodeada de personas que hablen fe cuando yo estoy desanimada o cuando estoy, pues, dudando o así, que me recuerden como las promesas de Dios sobre mi vida o, o todo eso, la verdad, o que oren por Dios, o sea, simplemente eso hace toda la diferencia, ¿no? O sea, creo que eso ayuda mucho a mantener la fe. Entonces, Angie, has dicho ser fiel y tener amigos que te ayuden en tu fe. ¿Qué otro consejo darías para mantener la fe?
2: Bueno, esos fueron ayunos que, que salieron de la, de la conversación, pero creo que unos consejos prácticos que que pudiera, eh, para que no perdamos la fe y no rendirnos, es, eh, número uno, sigue siendo fiel a tu relación con Dios. Leer la Biblia, orar y adorar, no es opcional, no es negociable. Sí. O sea, esta es la base para sí. que todas las demás áreas, checa bien esto, checa, o sea, es la base para que todas las demás áreas de nuestra vida estén mucho mejor y sí. tenemos que ser intencionales. Y apartar ese tiempo para quietar nuestro acelere en el único lugar donde se puede aquietar. Y no es ni en el chisme, no es en el antro, no es este, eh, sumergidos en el social media, es en la presencia de Dios. Donde todos los ruidos en nuestra mente toman, toman su lugar. Sí. Y nuestras emociones también empiezan a tomar la, la proporción correcta frente a Dios. Entonces... Eh, cuando esto, esto está bien, eh, eh, funciona porque empiezas a ser fiel y a seguir, eh, a seguir caminando. Tu amistad con Dios debe ser lo más valioso. Eh, no, es, es, es un no negociable. 100%. La segunda cosa, pues, eh, sigue siendo fiel a Dios. Sigue siendo fiel en amarte y en cuidarte a ti mismo es tan importante cuidarnos de nosotras mismas, teniendo, no, no solamente hablo de que si sí comas bien, de que hagas ejercicio, todos esos elementos ayudan, pero tener una identidad sana, tener claro un concepto de quién es Dios. Que, o sea, venga lo que venga, yo sé que Dios es Dios. O sea, entonces, nada lo puede cambiar porque la palabra dice, podrá venir eh, mares, incendios, podrá haber lo que sea, y yo seguiré siendo Dios. Es cuando tu mente y tu corazón tienen claro que, o sea, todo podrá ser irreal, pero lo más real que tenemos en nuestra vida es Jesús. Entonces, hay, hay, ciertas, hay ciertas convicciones, ciertos fundamentos que se van marcando en ti, que, que cuando viene una situación, ya ni tú te das cuenta. Ya tu propio sistema dice, A -a, sí me siento de la fregada. Si sí siento que ya no puedo, si sí estoy llorando, si sí estoy apática, si sí estoy de mal humor, porque esto, este rechazo, esta situación o este, esta injusticia, algo, me, me, me pone ansiosa, pero sí tengo claro algo. Que Dios es Dios y Él es tan real y más real que cualquiera de esas cosas. Entonces a esa, a esa parte me refiero con amarte y cuidarte. Cuida esa área de tu vida porque es como cuidar tu, tu relación a ese punto número uno, cuidar tu relación con Dios. Y, y, y eso, cuida tus hábitos también, de sueño, de ejercicio, alimentación, de de eso que, bueno, eso también me lo digo a mí misma, ¿no? <risa> y se, wow. fiel, se fiel en tu, en tu forma de llevar tu, tu economía. Parece mentira, pero ese es uno de los puntos donde, te, o sea, Sí. Te, te puedes desequilibrar, no necesitas estar casada o no casada. O sea, eh, te puedes equilibrar. O sea, eh, el, el, el tener un ahorro, el, tener, el, el, el no despilfarrar, el, el ser un buen administrador es, es importante. Es importante a cualquier edad. Tener ese principio de tener finanzas sanas, llevar nuestra economía bien, llevar nuestras tarjetas bien, llevar todo nuestro. nuestro, nuestro ese, eso eso habla mucho más de lo que podemos imaginarnos y trae una bendición impresionante. O sea, Dios ama, o sea, Dios nos ha dado ese corazón de ser este, administradores, de ser este, mayordomos, mayordomos en todo ese aspecto. Parece como que algo con que, ah, nunca lo había oído ni lo había meditado de esa forma. Experimentalo, empiézalo a ejercer. Si no lo estás ejerciendo, empiézalo a llevar y, y, y eso va a cobrar algo impresionante. Wow.
0: ¡Wow! La verdad, nunca lo había pensado. O sea, la verdad, jamás, desde que pusimos el tema, jamás pensé que el consejo no. para mantener la fe fuera mantente fiel. O sea, eso me... Porque a veces... Siempre lo vemos como, pues, que Dios me ayude, ¿no? Que llegue y me dé la... Y aquí nos voltea la tortilla totalmente, el reflector hacia nosotros, que es como, mantente fiel. O sea, Dios lo va a hacer. Y al mantenerte fiel y obediente, pues, vas a ver la... O sea, tu fe crecer y también a Dios moviéndose. wow Fíjate que,
2: eh, en, como digo, en varios episodios en, me... me se me atesoró en el corazón empezar a detectar claramente de dónde venía alguien fiel, porque yo tenía personas que yo admiraba su fe. Decían, wow ¿por qué no tengo esa fe? ¿Por qué no soy tan firme en esto? ¿Por qué no soy tan clara en esto, en mis sentimientos, en mis emociones? Y todavía lo sigo pasando. Este, y era así como, y, y empecé a descubrir que la razón por la cual tenían ese elemento de la fe eh, era porque eran fieles a ciertas cosas en sus vidas sí. personales que nadie veía. Wow. Y entonces eso, eh, eso que nadie veía tiene un reflector, tiene un highlight, tiene un spotlight y es la fe. Por eso creo que la fe se percibe, se es, no sé, la fe es contagiosa, la fe se sí. siente, o sea, hasta cuando llegas a un lugar o cuando platicas con alguien, o sea, wow. y, y creo que que estamos, eh, pues me gusta mucho leer sobre los historiadores y todo eso. Y creo que estamos en medio de una generación que quiere descubrir todo de la noche a la mañana. Quiere ser el próximo gerente de su empresa, pero de la noche a la mañana, sin pasar un proceso. Quiere ser eh, la próxima estrella de TV. El próximo eh, jefe en turno, el próximo top model, de la noche a la mañana. Quieres ser el próximo cantante, quieres ser el próximo, pero de la noche a la mañana. Pero permíteme decirte algo: si hay algo próximo que tú tienes que hacer, si hay algo de next thing, si la próxima cosa que tengo que hacer, ¿cuál es? Es acercarte más a Jesús. Una vez que te acercas un poquito con lo que hablábamos de Pedro, un poquito más, ¿sí? lo demás llega, lo demás cae. No sé cómo Dios lo hace, pero de verdad es otro rollo. Pero Él tiene su habilidad para hacértelo llegar. O sea, no digamos no al proceso. No digamos no al proceso, porque Hebreos, eh, ahorita lo, lo que platicábamos, y ahorita lo retomaste otra vez, Rom, Rom, eh, Hebreos dice, eh, fija tu mirada en lo alto fija tu mirada apunta hacia donde él está ¿por qué? ¿por qué lo dice? cada uh -huh. vez que leamos preguntémonos ¿por qué me está diciendo esto? o sea no nada más voy a abrir la Biblia o voy a leer un verso o voy a ver un episodio así sino ¿por qué? Uh
1: -huh.
2: la razón por la cual en Hebreos nos dice fija tu mirada apunta hacia allá es porque donde tú pones tu mirada, es a donde irás. Ah, donde fijas tu mirada, ahí vas a estar. Entonces, eh, sí, yo he tenido muchos ejemplos este, muy personales donde he sido muy sacudida en este aspecto y una de las razones por las cuales quiero animar en este espacio, animarnos a nosotras mutuamente, ¿por qué decir que sí? es porque Jesús dijo que sí cuando sus discípulos lo malentendieron si te sientes identificado o identificada cuando te han malentendido Jesús también lo pasó sus discípulos lo hicieron y Él dijo que sí ¿por qué tengo que decir que sí? porque cuando los fariseos dijeron mentiras acerca de Él Él siguió diciendo que sí por eso tú que estás conectado tienes que seguir diciendo que sí. Porque Jesús dijo sí a Dios cuando sus discípulos empezaron a tomar su propio camino. No sé si te ha pasado, la gente empieza a tomar su propio camino y dices, ¿qué onda? Me quedé solo si ¿Sí te sientes identificado también con esa parte. Y Jesús dijo, siguió diciendo sí. Sí. Y, y hay muchas otras formas, o sea, cuando Judas lo traiciona, Romy, Clara, cuando Judas lo traiciona, él siguió diciendo sí, dijo, yo ya sé a dónde voy a ir, tengo mi mirada ahí, ya sé lo que sigue para mí, ya sé mi siguiente paso. Cuando él estaba en el Getsemaní, llorándole a Jesús, suplicándole, oye, pasa de mí esta copa. Y Dios no hizo como que, a ver, bueno, déjame, tomo la copa y... En esta particular situación te voy a dejar exento. No. Y Jesús siguió, siguió diciendo que sí. Un poquito parafrasearlo, ¿no? Cuando Pedro lo niega, él siguió diciendo que sí. Cuando lo enviaron a la cruz, él siguió diciendo que sí. Cuando los soldados lo ridiculizaron, él siguió diciendo que sí. Si tú en algún momento has sido ridiculizado, ¿quién no lo ha sido? Yo lo he sido. Pienso en Jesús y digo, wow, él siguió diciendo sí. Cuando le quitaron la ropa, y le pusieron la corona y lo, le pusieron vigas en el costado, él siguió diciendo que sí. Cuando le clavaron en la cruz, él siguió diciendo que sí. Cuando él tomó toda la culpa, él siguió diciendo que sí. Cuando sus últimas palabras fue, hecho está, él todavía siguió diciendo que sí en su último respiro. Sí, Dios. O sea, sí. Porque hay un después de la cruz, hay un después de, ese, de lo que sucedió, hay, hay, hay más. Cuando tu visión va más allá, entonces puedes percibir, híjole, qué visión tan amplia, tan clara tenía, tenía Jesús. Y ese es, esa es a eso donde Dios nos quiere llevar. Por eso es que tenemos que estar fijando nuestros ojos, apuntar nuestros ojos en Jesús, no suena como algo fácil, ¿no? No estoy diciendo que sea, pero tampoco quiero dar palmaditas aquí en la espalda y decir, ay, mira, como decíamos hace un momento, ay, todo va a estar bien. No, se requiere seguir diciendo que sí. Se quiere, requiere levantarse de la cama diciendo, me voy a quitar esta capa de duda, me voy a quitar esta sábana de dudas, voy a seguir avanzando y voy a seguir diciendo que sí, aún cuando no quiero y aún cuando no he escogido esto. Uh -huh. Y aún cuando no me imagino que quiero hacer esto porque es ahí donde
1: podemos lograr las cosas más difíciles. Oye, Angie, en este episodio tan, tan integral, creo que abarcaste todos los temas que yo pensé que no íbamos a tocar, porque no me, no me daba sentido de hablar de fe y otras áreas de nuestras vidas, como bien dijo Romy. Eh, se nos está a punto de acabar el tema y a me encantaría seguir esta conversación. Sí. Pero para ir aterrizando un poco, nos encantaría que nos acompañaras con una oración para que claro. todo lo que se habló en este episodio rinda frutos. Entonces, ¿te parece? Me encanta y me gustaría cerrar compartiéndote esto, que estás
2: conectado. La fe no es una presunción. Es esperanza, no es conocimiento y no es ninguna habilidad natural. La fe es decir, sí, estoy listo, venga lo que venga. Y Pues vamos a orar. Vamos a, a, si tú estás ahí en tu, en, conectada en algún lugar, en algún espacio, vamos a orar. Y si te sientes cómodo y quieres cerrar tus ojos, estaría increíble. Y si no, no te preocupes. O sea, no, no es porque algo místico vaya a suceder. Vamos a orar. Y con ese fe que se ha caracterizado en este, en este espacio, vamos a orar eh, creyendo que Dios va a hacer algo especial. Señor, hoy te damos gracias por cada persona que está conectada, por cada una de esas personas a las que tú vas a llegar, tú vas a llegar hasta lo más profundo de sus corazones, tú vas a llegar hasta esas capas donde nadie ha llegado, hasta esos lugares donde nadie ha llegado, tú vas a ministrar sus corazones, tú vas a traer claridad sobre lo que es fe, sobre lo que es procesos, sobre lo que es seguir diciendo sí, sobre lo que es mantenerte fiel, y cómo eso te lleva a ser una persona de fe, yo te pido por cada persona que está aquí conectada, yo te pido que tú sigas mostrándoles paz, tú conoces a cada persona que está del otro lado de la pantalla, tú les conoces por su nombre, tú eres el autor de cada uno de ellos, yo te pido que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú extiendas tu amor, que tú muestres tu favor, que tu presencia les acompañe donde quiera que vayan, que les llenes, que les rodees. Y mientras aquí seguimos esta comunidad, este espacio, seguimos orando por cada persona. Seguimos orando porque tú traigas tu paz, Señor. Y yo creo en esta tarde, Señor, que tú vas a cumplir. Que el fruto de este episodio es que tú vas a cumplir como nunca antes. Porque tú cumples, tú cumples. Tú eres un Dios que cumples y cumples cada promesa gracias Padre por este tiempo en el nombre de Jesús Amén,
0: wow. Amén.
1: gracias Angie por este, sí, por este gran episodio me llevo muchísimos aprendizajes más de los que esperaba la verdad que gran regalo y no se me encantaría si tienes alguna red social en la que te podamos seguir con esta, esta conversación sí, claro
2: este Romy bueno el Romy se la pena, es ah okay. <risa> Sí, súper. Este, me pueden encontrar como a arroba Angie de Luna, así, tal cual. Aparezco con un nickname de Angie de Luna, por ahí me puedes encontrar en estas dos opciones. Uh
1: -huh. Súper.
0: Ay, muchas gracias Angie, que la volaste, de verdad, como siempre.
1: Me vuelas me la cabeza.
0: Muchas, muchas gracias. wow bueno, Compartirnos tu sabiduría y, y todo.
2: Gracias a ustedes por ser valientes. Por seguir dando la extramilla que no todos a veces damos. Gracias por ser una inspiración y gracias por dar lo que dan. Y, y no importa si el hombre no lo ve, Dios lo ve. Dios lo ve. Gracias por todo lo que hacen. Todo lo que hacen aún. Lo que nadie ve, gracias también por eso. Wow.
0: Sí. Eso ya todo, llorar?
2: Las wow. quiero mucho, ya desde ya. Ya,
0: <risa> Ay,
1: wow. y bueno, ya para, para terminar, gracias a todos los que se quedaron. De verdad, nos encantaría que nos compartieran la, la frase especial que más les llegó en su corazón o aquello que dijiste esto era para mí. Nos, que nos lo compartas, va a ser muy enriquecedor para nosotras y así vamos creciendo juntos. Para que no se nos olvide también, si algo no escuchamos bien nosotros o se nos perdió y para ti fue wow revelador, compártelo porque va a ser increíble. Además, también te agradeceríamos mucho si compartes este episodio con, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Nunca sabes qué es? bueno podría ser para alguien más y pues también apoyas este proyecto y como siempre les pedimos que, que oren por nosotras, que oren por Angie. Y les recuerdo que también, ya para terminar con los anuncios, que nos pueden seguir en, en Instagram como el.planD. Y allá seguimos la plática. De nuevo, muchas gracias, Angie.
0: Gracias, Romy. Las quiero a las dos. Gracias a Dios por este episodio. Y porque sigan escuchando los demás episodios si no los han escuchado. Y pues nos vemos en el próximo episodio del Plan D. Gracias. Bye.